1: Sivige myra lukter som overmodende fersken og visne roser, som råtten honning og død. Nå er hele myren som en slimete blomst som stekes i augustsola med en slags søt lengsel etter døden. Froskene tider når jeg nærmer meg. Myren, Bobdus lille. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg det Even, og når jeg tar opp denne episode 167, så er det søndag den 29. august i det herrensår 2021. Og da var tiden inne for den aller første episoden tatt opp i mitt flunkende nye Tåkeprat-studio. Nå er jeg så si ferdig her. Jeg venter kun på litt mer støydemping og en ny monitor, og så er alt på plass. Nå sitter jeg her og tar opp under et herlig tokeprat neonskilt. Noe som får det hele til å føles enda litt mer offisielt. Skiltet kom til og med med et relé så jeg kan justere blinking og lysstyrke. Noe som gjør at jeg kan få studioen til å føles ut som Titty Twister fra From Dusk til Dawn. Det å ha et eget rom kun dedikert til podcastproduktion har også vist sig svært så gunstig i forhold til skriving. Så nå gjenstår å se hvordan det blir på lydproduksjonssiden. Det er Ingen andre enn meg som hører de små detaljene som jeg hänger mig sånn opp i, for jeg min egen største kritiker, og jeg pleier å høre meg gjennom episodene fire-fem ganger når det er ferdige. En gang før jeg legger ut, bare for å forsøke å plukke opp store feil, og tre-fire ganger etter den er lagt ut, for å høre hva jeg er fornøyd med, og hva jeg ikke er fullt så fornøyd med. Og det er ikke til å legge skjul på at det er det sistnevnte det blir mest av. I forrige episode kunne jeg for eksempel høre at klangen ble feil etter at jeg hadde flyttet ut i inventaret fra leiligheten. Så får vi se da hvordan det nye rommet låter. Nå har jeg i alle fall gått steinhardt inn for å dempe romklangen og få flyttet lydbildet nærmere det jeg ønsker. Men det var nok lydnerding fra meg for denne gangen, og jeg håper og tror at nye studio vil inspirere til mange, mange timer med podcast i tiden fremover. Aller først så vil jeg komme med lite tips. Jeg har blitt tipset av flere lytter og kollegaer om dokumentaren «De utvalgte barna» som ligger på nrk.no. Den handler om en svensk steinerskole. Den starter litt tregt, men etter hvert så kommer de in på ting som ulike temperamanger, reinkarnasjon og fysiognomi. Rett og slett alle de herlige tingene som kjennetegner Steiners pedagogiske tankegang. Og vi får svare på ting som var egentlig en flegmatiker er, for de av dere som har undret dere over det. Nå må jeg si, før steinerpedagogene der ute hisser seg opp, jeg vet at her er en del av dere som hører på at Solvik-skolene, som denne skolen heter, nok ikke er representativ for alle steine skoler, og at det finnes steine som kan være god alternativ til offentlig skole for enkelte elever. Men litt av problemet med mange av disse skolene er at det kan formes veldig lett av individer. Og i dette tilfellet så det Gurun Pær. Og også det at skolene er basert på antroposofi, uten at nødvendigvis lærere, foresatte og elever er klare over det, er litt problematisk. Det er nettopp detta hemmelighetskremeriet, og kunnskapsløsheten om hvordan steiner forsynte seg ganske brett fra ulike esoteriske tradisjoner, som kanskje er det som irriterer mig aller mest med steinerbevegelsen. På slutten av serien får vi se hvordan skolens tidligere rektor blir ringt opp av personer i de antroposofiske sirklene som advarer henne mot å snakke med filmskaperen. Uansett så er dette en knallbra serie, og en liten referanse til et av de aller første temaene jeg tok for meg her i Tåkeprat. Siden sist så har jeg også fått meg en fin, fin tatuering av IKEA-mannen. Og den føler jeg at det virkelig har fortjent etter all flyttingen og monteringen jeg har utsatt mig selv for de siste årene. Her om dagen bestilte jeg et garderobeskap fra A-møbler. Det ble A-møbler, da det tydeligvis er garderobeskapmangel i landet, og IKEA var utsåkt. Noe jeg føler burde ha ført til overskrifter i krigstyper i pressen. Av en eller annen grunn så har jeg forestilt meg at A-møbler sine møbler mindre montering enn IKEA sine. Men det här tok jeg feil. Skrekkelig feil. Jeg var heldigvis luren nok til å bestille levering med innbæring. Da skapet de sammen veier ca. 250 kg men monteringen, den tog jeg av meg selv, med litt krisehjelp fra min kone når frustrasjonen blev for sterk. Det skulle vise sig å være litt av en prøvelse, og flere ganger i løpet av prosessen kikket min kone inn og fortalte at hun var oppriktig bekymret for hjertet mitt. Noen dager før jeg hadde fått dette skapet, så hadde jeg fått min andre dose med Moderna. Og det førte til at jeg fikk hva jeg tror er den kraftigste feberen jeg har hatt siden jeg hadde vannkopper i voksen alder. Og noe gjorde at jeg sikkert burde ha tatt det rolig og ikke kastet meg over bruksanvisningen som så vidt som tegninger strålet fra Area 51. Men med IKEA-mannen på leggen så følte jeg meg overmodig. Selv om a sin kopi av IKEA-ikoniske man burde ha vært ett forvarsel om at det gikk et nytt system i møte. Jeg kom i mål til slutt men ikke uten skader. Halvveis i monteringen så begynte jeg å blø som en foss fra hånda, og finerplater og skruer så ut som om det var hentet fra settet til en splattefilm. Det skulle etter hvert vise seg at jeg hadde klart å rive av en liten del av lillefingeren på en eller annen måte, men jeg aner ikke hvordan jeg fikk det til da jeg var så full av monteringsadrenalin da det skjedde at jeg bare bandasjerte hånda og fortsatte med skruinga, blodsøl eller ikke. Jeg burde kanske sett om jeg fant noen spindelvev i kjelleren for å kopiere teknikken Gabriel beskrev for å forbinde sår. Hele poenget med denne lille anekdoten har vel å illustrere at jeg har blitt preget, ikke bare på leggen, men også i sjelen av flytteprosessen. Det som om IKEA-mannen er blitt mitt nye totem. Men nå får jeg gi mig med oppdateringer fra livet til even, så skal vi bie oss i kast med den andre delen i livet til denne lille, undelige, fasistiske romantikeren Gabriel Danoncio. Nå skal vi blant an se litt nærmere på hvordan interiør også spilte en central del i livet hans. Nå som skulle få alvorlige konsekvenser for hans personlige økonomi. På mil sør for Gabriels hjemby, Pescara, ligger Franka Villa, hvor maleren Francesco Paolo Michetti bodde. Selv han var 18 år eldre enn Gabriel, skulle han bli en av hans nærmeste venner. Om sommeren så fikk Michetti besøk av en gruppe kompiser som kalte seg selv for Kenacolo. Direkte oversatt betyr dette nå i retning av spisestua, men i dagligtalen ble ordet brukt til å referere til Sokrates symposium, eller jesu siste måltid. Blant fast faste gjestene var skulptøren Konstantino Barbella, og ikke minst komponisten Francesco Paolo Tosti, som senere skulle lage musik til Gabriels poesi. Når Gabriel var kun 17 år gammel, om sommeren 1880, og fremdeles hadde ett år med skolegang foran sig, var han allerede et godt etablert medlem av Kenna I Bynsen sovnattet han i det lille huset i Muschetti som lå like ved havet og senere i et forfallent kloster Michetti hadde gjort om til studio og bolig. Livet til Gabriel blomstret. Han var en yngste i denne gruppen kunstnere som bestod av menn med et godt etablert rykte, og Gabriel betraktet Canacolo som et slags utdanningsinstitusjon. Der kunde de snakke i timesvis, og alltid, alltid var det om kunst. Denne gruppen bestod stort sett av andre typer kunstnere enn forfattere. Og det er viktig, fordi en av de store styrkene till Gabriel var att han var svært kunnskapsrik når de allt andre kunstformer, og han satte dem høyt. Han skulle ha hatt ett fantastisk øre for musik. Han skrøt ofte av hvordan han hade imponert dirigenten Toscanini ved å kunne peke ut hvilket instrument i orkestret som var ustemt. I løpet av livet skulle musik være en av hans største gleder. En nesten like så stor glede som kvinner, og det ble sagt at ingen hadde et øre for musik som Gabriel. Ved Franca Villa snakket han med komponister om komposisjonene deres, og han kunde se hvordan skulptørene arbeidet. Han fortalte at han pleide å skrive i et rom der ymse kunstnere, skulptører, malere og musikere utøvde kunstformene sine samtidig. Han sa, «Michettis Villa er ett tempel dedikert til kunsten, og vi er dets prester.» Det var under denne perioden Gabriel begynte å fatte en interesse for regionen han hadde vokst opp i. Han og Michetti dro på lange rideturer i fjellene, og på disse turene oppdaget han en gammel, såvel som eksotisk verden. Gabriel sa at folkene på bygda var så små at det lignet dverger med korte näser og flate lepper, og skrev at de kledde seg i en slags orientalsk stil. Han beskrev ett bryllup han overveide som en vill fest der silke dresser og gull blandet seg med musik, geværskudd og jubelrop. I løpet av de siste hundre årene hadde europeisk intellektuelle vært på leting etter avsidesliggende bosetninger der de gamle tradisjonene og den gamle kulturen fremdeles stod sterkt. Det var noe som var spesielt attraktivt i land som trengte et starkt nasjonalistisk driv for å stå emot i en flytelse utenfra. For eksempel så samlet Sir Walter Scott sanger og eventyr i Skottland for å at Skottland hadde en like rik tradisjon og kulturarv som det forhatte England. På samme måte samlet brødrene Grimm mange av eventyrene sine når mesteparten av Tyskland var underlagt Napoleon. Men det var ikke alltid like lett å treffe Blink når man skulle forsøke å finne det autentiske. Mange av disse eventyrene var importerte. Og det samme gjaldt kulturen Gabrielle og vennene hans dokumenterte i kunsten og nationalismens navn. Og det er jo akkurat dette som gjør hele «cultural appropriation»-greia så tåplig. For stort alle kulturer er påvirket av andre kulturer. Hele ideen om att en kultur eksisterer i et vakuum er så teit at jeg nesten ikke får sagt det. Påskeøya-kulturen, den var jo ganske sikkert ganske så ren. Men å hikke etter en ren kultur, det høres jo mer eller mindre ut som esoterisk nazisme for meg. Men nå skal vi ikke suse oss helt vekk her. Gabriel og vennene drev selvsagt med andre ting enn å utøve kunstøvillene. Gabriel var for exempel svært glad i å svømme, han ska ha vært veldig god til og de forsøkte sig også på matlaging, noe som kanskje ikke høres så voldsomt ut, om man da ikke tar innover seg at dette drevde seg om italienske menn som hade blitt laget mat til av mamma hele livet. Gabriel var spesielt stolt av en omelett han lagde, noe som for å være dønn ærlig minner litt av selv, som er veldig glad i å lage omelett, og ikke minst å vise dem frem. Det var ikke bare menn, høy ville han. Bilder fra perioden viser at det også var kvinner på besøk der. Noe som vittner om at det ikke dreide seg om den klosterlignende tilværelsen Gabriel skrev til Elda at han befant sig. Det er også en del rus imodvert. Det skulle jo nesten bare mangle i et italiensk kunstkollektiv at det ikke gikk med en del vin, om Gabriel senere i livet kun skulle drikke i moderasjon. Det var så rikelig med opium, noe Gabriel satt stor pris på, frem til han oppdaget at det gjorde ham treg han kuttet ut. Men til tross dette, skulle han skriva at han hadde hatt noen fine opplevelser med stoffet. I løpet av sommeren 1880 hadde Gabriel to opplevelser som skulle prege det videre arbeidet hans. Den ene var når de var innom landsbyen Toco de Cassauria, og de hadde vært vittner til en hendelse som involverte en ung, pen jente og en gruppe fulle bønner vad som egentlig hentet er nok mer i tråd med hvordan Michetti fremstelte det hele i et maleri, La Figlia de Jorio, eller Jorios datter, hvor vi kan se en gruppe menn som gliser og roper etter en jente i et rødt scout. Men for Gabriel så var dette noe langt mer voldsomt, og i et intervjuet så forteller han, Plutselig kom en ung, vakker kvinne løpende inn på plassen, gråtende og forvirret, fullt av en gruppe menn fra innhøstingen som har blitt brutalisert av solen, Vin og 25 år senere skulle denne hendelsen fremdeles være så sterkt i minnet hans at det førte til at han skrev et skuespill om gjengvold og seksuelle overgrep i teaterstykket «Jorios datter», som skulle bli hans mest populære skuespill. Den andre hendelsen som skulle gjøre et uslettelig inntrykk var når de besøkte kirken til Sankt Pantaleon i Miglianico, en helgen som døde på begynnelsen av 300-tallet og som i middelalderen ble skyddshelgen for leger og jordmødre på grunn av sine helbrednevner. Det var heldens dødsdag, og kirken var full av pilgrimer som var der for å rense sig for synd og be om mirakler. For Gabriel var dette et forferdelig skue. Han beskriver hvordan menneskemengden hade en dyrisk lukt der de stod tett pakket i den lille kirken. I mitten av menneskemengden var det en liten passage med vegger av mennesker hvor pilgrimene kunne krabbe. Han skrev. 3. Fire, fem galninger kom kravlende med magene mot bakken, med tungene på de skittende flisene, med beina bøyd så de skulle klare å holde opp i kroppsvekten. Reptiler. Det var blod på føttene och hendene deres. De slikket gulvet fremfor seg mens de ålte seg frem och tegner kors med spyttet sitt. De røde flekkene som det etterlatt av den ene galningen ble slikket opp av den neste. En etter en kom krypende fram til helgenbildet i sølv. Hver og en av dem tog tak rundt nakken på det med en intensitet som lignet hat, og hver av dem presset den blødende mun mot helgens metallmunn og ble hengende der, med en slags krampaktig lidenskap, mens tilskuerne stønnet. Heftige greier det der, og Gabriel skulle vende tilbake til den scenen flere ganger i fortellinger om extrem religiøsitet og galskapen til folkemengder men det skulle gå 15 år før historien ble publisert i romanen «Dødens triumf», som ikke bare er navnet på ett panel malt av Peter Bruegel i 1562, men som kanskje er mest kjent som titeln på Hellheimers demo fra 1983. Eller kanskje ikke, det er noe i alle fall det første jeg tenker på her. Det at han begynte å beskrive og bli fascinert av livet til arbeider og bønder, betyr nemlig ikke at han gjorde med lidnet en snarere med avsky. Historiene hans fra hjemtraktene er fulle av vold og dårskap, som fortellingen om en tigger som utnytter sitt handikappede barn, og en imbezil som likte å pine reptil sakte til døde. Han hadde kanske blitt overtalt av Michetti og kompisene hans til å skrive om lokale kulturen, men ingen hade sagt at han trengte liken. Sommeren 1881 skrev Gabriel at han sang av glede over å være ung, og kvelden før han dro til Roma i november så skrev han til Elda og lot som om berømmelsen plaget han. Han skrev «Så mange venner ventet på meg der, så mange beundret. Jeg kommer til å være fryktelig kjedelig de første dagene.» Han immatrukulerte seg ved Universitetets litteraturakademi, men brukte mesteparten av kreftene sine på andre ting. Men han fremdeles gikk kostskolen hadde de første fortellingene hans blitt publisert i tidsskriftet Fanfulla Delle Domeniva, hvor en av redaktørene var mentoren hans, Den Chiono. En annen svært nyttig kontakt i Roma var Eduardo Scarfoglio, som var en poet, og ikke minst var redaktør for ukebladet Kaptein Frakassa, som var et satirisk magasin rettet mot ungdom. Scarfoglio var en av disse kompisene Gabriel skulle dra til Sardinia med sommeren etter. Med flere publikasjoner bak seg hadde Gabriel de han trengte for å fremme seg selv som en «Freelance-skribent». Etter serien «Leiesoldaten» om John Hawkwood, så vet vi nå at «Freelance» stammer fra konstellation av tre soldater som var vanlige under 100-årskrigen. Gabriel livnærte seg ved å selge dikt og historier, og oppdragene han fikk var fra diverse ukeblader. Selv om dette ofte dreide datidens svar på «se og hør», så så Scarfoglio på ham som selve inkarnasjonen av det romantiske, poetiske ideal. Det hadde bare gått litt mer enn ti år siden Paven hadde gitt sitt seg sitt det styre til de italienske myndighetene, som hadde hatt en midlertidig base i Turin i Nord-Italia. Når de flyttet til Roma, så førte det til lat byen plutselig befant sig i enorm vekst. Gabriel leide seg en loftsleilighet ved et bordell – og han fant ofte kunder som lente seg mot inngangstøra, eller forsøkte å sparke den inn når han kom hjem om kvelden. Han var i sitt S. Ikke bare var han naboen til et bordell, men om morgenen så tok han timer og han dro på lange rideturer om ettermiddagen. Han fikk raskt mange nye venner, og det var Michetti som introduserte ham for kunstnerne i hovedstaden. Et par av var Café Roma og Café Greco. Den sist nevnte var et yndet møtested for kunstnere, og en plass der Gabriel skulle møte mange han senere skulle samarbeide med. Det var selvsagt også kvinnehistorier, og bordellbesøkene de var hyppige. Igjen så kan man jo kanskje tenke seg at valg av leilighet ikke var helt tilfeldig. I det halvannet året han i Roma før han skulle gifte seg, skrev han en diktsamling der lidenskap og avsky for sex avløste hverandre. Diktene skulle utløse en offentlig debatt om sømmelighet, og Gabriel skrøte av at han var den første som hadde beskrevet sex på en så direkt og poetisk måte siden renesansepornografen Pietro Aretino hadde gjort det. Han beskriver hvordan hans trøtte hode faller ner på hengende bryst, hvordan han stiger ned i sprekken mellom en kvinnes lår, og han dedikerte en hel sonette til å beskrive oralseks i den minste detalj. Han forfulgte erotikken både i senga og med pennen, men han var ikke så fornøyd. Han skrev «Den fryktelige sorgen til urent kjød, når flammen til vellyst ble slukket med iskall avsky, og inntilt slør av kjærlighet ble kastet over urørlig nakenhet». En han var flink med ord, og jeg går ut ifra at den strofen der dreier seg om ett besøk hos naboen. Det er ikke så veldig vanskelig å se for seg hvordan denne diktsamlingen kunne bli en farsått når en bok som 50 Shades tog verden med storm i vår samtid. Jeg kan ikke skrytte på meg å ha lest 50 Shades of Grey, men som jeg har forstått det, så er dette neppe et litterært verk på nivå med Gabriel Denanzios erotiske beskrivelser. Syv år etter han kom til Roma skulle han skrive en bok som ble en braksuksess. Det var hans første roman, Nytelse, som forteller om de amorøse eventyrene til Andrea Spirelli, Greven av Ugenta, som var hans alter ego. I arbeidet med denne romanen brukte han mye av det han hadde observert som journalist i Roma. Han beskriver konserter, auksjoner, veddeløp og guldsmer, alle steder hvor han jobbet, og plutselig befant sig side om side med fiffen i byen. Gabriel var en fremmed, og han så hvordan de privilegierte fikk adgang til steder han selv ikke ble invitert til. Selv når dørene begynte å åpne seg, så var ikke det for ønsket han velkommen som gjest, men som en reporter man overså. Adelen var synlig overalt i Roma, selv for de som aldrig ville få anledning til å mingle med dem. Gabriel så vogner med kvinner som gjemte sabrak, brak slør og digre pelser, kvinner med hatter pyntet med sylkeslør, strutse og tranefjær. Han dro på hesteveddeløp for å beundre adelskvinner på tribunene, og han skrev dikt til de ukjente kvinnene, eller gudinnene som han beskrev dem, som till den okände blonde Diana med en flodest som äkte man, vis marmorvita armar var besatt med guldarmbågen og delvis täckte da kjolen. Och till amazonen i den gröna kjolen med en röd fjärbesatt hatt. I operan stirrade han upp på balkongerna och tog notater till modespalten han skrev. Dag efter dag skrev han om smycker, kläder och textilier och ikke minst de fysiske attributen till kvinner han inte kände. Han var spesielt kritisk til kvinner som ikke tok sig seg pelsen i operan, slik at de ikke viste fram «den måne ble ikke buen» til skuldrene. Etter en sommerferie av ja, Brussi begavrerte seg i kast med sin andre vinter i og det første han gjorde var å få laget seg en skreddesyddress. Han skrev til sin far og fortalte at han var i ferd med å gi kast med det øvre skikte av det sosiale livet i byen. Det er klart at uh, som en sladdresspalterjournalist så hadde han ikke en samme statusen som adelen. En sakt, og sikker.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks, perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Vi går utgang til arrangementer med høyere og høyere status. Enten det dreide seg om ball, pikniker eller innendørsfester. For festing, det var det aristokratiet drev. Med. Disse piknikene var langdryge affærer som ble avløst av inndørs som tradisjonelt startet rundt midnatt, og gjerne ble avvolt i drivhus med eksotiske planter eller i Det var ikke bare bare å være rik den gang som nå, med andre ord. Skarfoglio kunne ikke an til noe han observerte hvor Gabriel klatret i det sosiale hierarkiet. Den unge mannen som man kommet til byen med kun et knippet dikt og et par noveller hade begynt å kopiere de rike for å få innpass blant fiffen. I sex måneder dro han fra ball til ball, fra gallamiddag til gallamiddag. Og Skar Foglio skrev nedlatene at «Han er en valp i en silkesnor». For Gabriel selv var det tanken om at han måtte tjene til livets opphold som virket mest frastøtende, og i hans hode var det ingenting galt med populistisk journalistikk, og han trengte lesere. Ikke minst så følte han at det ikke var noe galt i å skrive om borsetninger, hatter og klær, for dette var aspekter av livet han frydet seg over. Det at han var smart opptatt av klær er noe som kommer frem i romanene hans, der helt tinnens kjoler gjerne er beskrevet i den minste detalj. For han var mot en egen kunstform, han kunne ikke skjønne at en kvinnes kjole ikke kunne betraktes som et kunstverk på samme måte som en skulptur eller et maleri. Det var så en grunn til at han fant den italienske societeten fascinerende. Han mente at tradisjonen til eliten, som bestod av elegans og kunst, hadde gått i arv fra generation til generation. Overalt i Roma kunne han se spor etter disse tradisjonene. Han vandret gater langs og så på restene etter byens storhetstid. Det som fascinerte ham mest var ikke keisernes Roma eller pavens Roma, men de aristokratiske familienes Roma. Han elsket de klassiske villene, og mange av hagenet i disse var åpne for publikum, slik at han kunne gå der oppslukt i sine egne tanker mens han beundret supressene, fontene og obeliskene. Han kunne sitte i timevis på utskårende marmorbenker og drømme seg bort til fordømstorhet. Han tok også med seg kvinnene sine dit, hvor han ristet i navnene deres i trærne, kysset, og i alle fall ved to anledninger, elsket i måneskinnet til lyden av nattegalene. Med tiden skulle Gabriel bli svært opptatt av å bevare kulturskatter. Men alt han kunne gjøre som journalist var å klage over hvordan gamle bygg måtte vike for nye og moderne strukturer. Slik han så det, så var kulturen som hadde blitt holdt i livet av aristokratiet truet, av en grå flodbølge demokrati som i sin onskap drukner mange vakre og sjeldne ting. Han var langt fra ukritisk til personer han møtte i de øvre klassene, men i romanen hans er selv de falskeste og dummeste av personene fra aristokratiet langt mer graciøse enn de fra arbeiderklassen. Han beskriver for eksempel hvordan en ung adelsmann blir kvalm da han får de de bareføttene til sin elskerinne fra arbeideklassen. Scarfuglio på sin side var overbevist om at Gabriels fascinasjon over harustyokratiet var seksuelt motivert. Og det er jo ikke helt utenkelig at det også var en vesentlig faktor. Jaktmarkene til Gabriel, om vi kan kalle det det, var gatene som lå omkring Piazza del Spagna. Der fanns det en rekke gullsmer og antikvariater. Noe som ga en med muligheter til å flørte med kvinner som var ute og shoppet. I noen av de mange artiklene han skrev finner vi til og med Gabriels sjekketriks. Som du kan komme bort i hånden hennes mens du kjenner på et silkeplag, eller du kan fortelle henne at du har sett en forundelig gjenstand i en brukt butikk og tilby deg å følge henne dit. Når henne bøyer seg ned for å se på gjenstanden kan du kjenne øret ditt bli kilt av håret hennes, og når de møter henne senere kan du spille videre på dette minnet. Husker du her til Ginne? Du hadde på deg en kastanjefarget krave kantet med sin skille du var så vakker der du sto i, butikken i solen mellom et utskåret møbel og et skjermbrett kledd med sølv som var preget med roser og fabeldyr. Du var så vakker den morgenen. Kan du huske det? Om hertoginne husker, kan du være sikker på at du har gjort en aerobring. Makan. Men saken er at dette Gabriels kjekketriks her var nok etter han hadde utført i virkeligheten. For historien om den hertoginnen var basert på et faktisk møte han hadde i 1883. Kun et par måneder etter han skrev sitt siste brev til Ella, var han på en samling med adelskvinner i Palasso dei Conservatori, og i artiklet skrev om denne samlingen, som var en av hans vanlige beskriver han hertuginne av Galese på følgende måte. Han er så vakker i sin fløyelskjole, og smiler til sin datte Maria, som står ved siden av en og som bærer en hvit fjærhatt. Han avslutter artiklen med en hemmelighetsfull referanse til et par levende turkiser flekket med gull under lange øyevipper. Og den neste måneden skulle han publicera ett skandaløs dikt som heter «Synd i maj. hvor han beskriver hvordan han forfører en kvinne med akkurat slike øyne. Och like etter det skulle han og Maria del Galesa flykte til Ferense for å slippe unna Marias illsinte far. Den første som fikk høre om forholdet var Nenke Ioni, når Gabriel skrev «Endelig har jeg henvitt meg helt i kjærligheten, slik at jeg ikke lenger tenker på meg selv eller på noe annet». Maria Hardoni de Galese var ett år yngre enn Gabriel, og i samtiden blir hun beskrevet som elegant og skjør, som poesi i bevegelse. Og hun har en av personene dere kan se på illustrasjonen til denne episoden. Hun kommer altså fra en adelsfamilie men ingen av foreldrene hadde blitt født inn i Adelstaden. Faren, som var en urmaker fra Normandi, hadde møtt en hertuginne i Roma, og de to hadde funnet tonen. Og på grunn av et bekreft fra paven, fikk han titlen hertug når de to giftet seg. Så døde denne hertuginnen, og faren giftet seg for nytt med en dame, som i tillegg ville være mye yngre enn ham, kom fra borgerskapet. Men hun ble da også hertuginne, og så ble hun moren til Maria. Ryktet skulle ha det til at det var hertoginnen som først hadde blitt interessert i Gabriel. for hun hadde nemlig et rykte på sig for å legge seg etter poeter, forfattere og kunstnere. Men uansett hva som foregikk mellom hertoginnen og Gabriel så ble han raskt mer interessert i datteren enn i mora. Og de to begynte å møtes ofte de kunne, og dro ofte på riteturer sammen. Og om vi skal tro Gabriels gjenfortelling av en av disse turene, så endte dette ofte med heftige hyrdestunder i skogen. Eller for å si som Gabriel. Hendene hans spille kroppen hennes som en harpe. Hun henger over ham, sveiene, besvimende. De legger seg ned, og hår hennes blir en seng der hun strekker seg ut. Jeg følte brystvorten hennes stivne når fingrene mine berørte dem, som kjødelige blomster. Hun fryser til som død, men våkner til av en bølge med vellyst. Jeg bøyer meg over munnen hennes, som om jeg skal drikke fra en kalk, og skjelver av opphisselse over min erobring. Det høres så unektelig ut som vår egen Aune Sande der. Og jeg må si, jeg syns at Aune, han er en norsk kulturell perle. Og jeg har utrolig mye moro om det lese høyt fra Jordbærmus. Hans samling med erotiske dikt, som er så svulstig at de står skulder til skulder med Robert E. Howard. Jeg har for øvrig både Jordbærmus 1 og 2 signert. Så kudos til deg, Aune, om du skulle høre detta. Kvinnen i dette diktet heter Jella, som har et vanlig kallenavn på damers med Mariella men var en variant av Maria. Gabriel var ikke akkurat diskret, for å si det forsiktig, og det var nok med vilje. Han tenkte nok at den eneste måten han kunne få henne på var å gjøre forholdet så åpent og gjennomsiktig at det ikke var noen vei tilbake. For selv om hertugen, han hadde jo selv ligget seg til titlen sin, så betød ikke det at han ville ha svigersønn som kom seg inn i aristokratiet på samme måte. Tvert imot. Senere den sommeren ble Maria gravid, men til tross for det så nektet han å gi sin datter sånn til en av hans for å drive med smussjournalistikk. Så flyktet altså det unge parret fra Nilsyn til faren. Den 28. juni 1883 tog de to toget til Ferense, og nyheten om flykten spredde seg i pressen, mest sannsynlig fordi Gabriel selv hadde tipset dem. Maria ble hanket inn av familien dagen etter, men da var det for sent. De to hadde tilbrakt natten sammen på Hotel Helvetia, og siden det ble rapportert i pressen, så hertøyen ingen annen mulighet enn å la de to få sig. Men det betyr ikke at han godtok ekteskapet. Han ble rasende, og han nektet å komme til brylløpet som ble holdt i Palasso Altemps. I tillegg så nektet han å gi dem noen som helst finansiell støtte, og han nektet til og med å møte dem. Her skal vi i Gabriel litt kredd, for han brydde seg ikke om at han ikke fikk noen penger av brudens familie. «Ei heller at med Maria som utstøtt, så ville han ikke få en titel, og med det mistet han en gyll mulighet til bli en del av det aristokratiet han var så betatt av. Han var hodestøvsforelsket, og en stund, ikke så lenge riktig nok, så var de to lykkelige. Han tog med sig Maria til Pescara, hvor de bodde i Vildland til faren. man kan se si om Gabriel», men han var ikke en golddigger da, for like etter bryllupet ble foreldrene til Maria separert, og Ertuginnen, som ikke eide Nåla i veggen, kom til Beskara hvor hun bodde med parre. Så nå hadde Gabriel ansvaret for to kvinner han ikke hadde finanser til å forsørge, og hans første barn var altså på vei. Sånn kan det fort gå i live altså, så det gjelder å passe på. Som vi skal se etter hvert så hadde Gabriel et utrolig dårlig forhold til økonomi og penger, og siden antikviteter og snurrepipperier var i vinden, var det ikke vanskelig for ham å bruke store summer på interiør. Japanske gjenstander var spesielt populære når Gabriel kom till Roma, og han nytte seg veldig godt i butiken til berettet søstrene som spesialiserte sig på nettopp gjenstander fra Japan. Denne butikken med røde vegger, svartlakerte trepaneler, som luktet sedertre, skulle inspirere Gabriel når han skulle skape sin egen stil. Men sjeldne ting kostet, og på begynnelsen av 1880-tallet hadde ikke Gabriel rar inntekten, til tross for at han var svært produktiv. Eller det vil si, han syntes han tjente for lite, siden han ikke hadde råd til alt han hade lyst på. De første 15 månedene av ekteskapet tilbrakte han og Maria i Beskara, og det var der, i januar 1884, sønnen Mario ble fløtt. Gabriel skulle, ikke uventet må vi vel kunne se si, ikke være en spesielt god far. Men fødselen, den beveget han voldsomt. Andra la planer for hvordan lille babyen skulle vokse opp til å bli en stor kunstner eller kanskje en vitenskapsmann. Og i den andre romanen hans, Den uskyldige, har han en detaljert beskrivelse av en baby små hender og ufokusert øyne. Men boka den slutter med at faren dreper babyen fordi den ødelegger sekslivet til foreldrene. For han var ingen god far. Til tross for at han hadde så fascinert av fødselen og sønnen, så sendte han bort babyen til besteforeldrene etter kun én måned, fordi den skrek for mye. Men han var i Abruzzi ble han ferdig med en novellesamling som beskrev de seksuelle eskapadene til kvinner fra overklassen, og han fikk designet et omslag med en tegning med tre nakne kvinner. Publikasjonen av denne førte til en voldsom debatt om sømmelighet, som mest sannsynlig ble satt i gang av Gabriel selv for å skape blester rundt boka. Men livet på landet, det var ikke noe for Gabriel. Så i november 1884, men som fremdeles bare var 21 år, pakket han sakene sine og tok med seg kona og sønnen tilbake til Roma, hvor han begynte å skrive for tidsskrifter La Tribuna. I løpet av de neste fire årene skal han skrive hundrevis artikler, han anmeldte bøker og utstillinger. Han skrev om begravelser, konserter, fester og hestevedderøp. Og ikke minst, han kom med en inngående beskrivelse av hvordan man skal ta snøff på den mest elegante måten. For de av som ikke vet hva snøff er, så er snøff snus man sniffer. Eller for å si det, som karakteren Tim i lakke, du skal sniffe deg opp i nesa. Det var dette som var den originale snusen, og den ble en farsått i Europa har her skal dere få et skikkelig kjæringråd fra meg. For det vender igjen tilfeldighet, så oppdaget jeg at snøff har en egenskap som gjør at jeg alltid har en snøffboks i medisinskapet. Snøff kurerer nemlig hikke. Du må riktig nok ta en skikkelig dose så det renner fra øynene når du begynner å nyse. Men dette er den perfekte kur mot hikke, og jeg blir like overrasket over hvor effektiv det er hver gang jeg drar det trikset. Selv om det må ses at du skal ha en ganske kraftig hikke før det er verdt å ty til men det var nok helsetips fra meg for denne gang. Gabrielen skulle skriva artikler under en rekke pseudonymer som Sir Charles Verdivera, Mishing Maleso, Shiyun Sui Katsukawa, og pseudonyme som var hans favoritt, Hartug Minimo, som jo kan oversettes som det minst viktige av hartugene. Hver og et av disse pseudonymene hadde sin egen historie, sin egen personlighet og sin egen stemme. Gabriels pengeproblemer plaget han nok mer enn han behøvde. For Maria fortalte at når han fikk et honorar de desperat trengte for å betale for ting til besoldningen, han lett og glas med en liten ful, og han brukte opp hele summen på jadornaventer. Trangen han hadde til å bruke penger, den bikket over mot det patologiske. Og det som er litt rart, er at han var langt fra uøkonomisk. Han brukte mye ressurser på å fremforhandle gode avtaler med foreleggerne, og han fikk dem til å utbetale store forskudd på bøker han lovte å skrive, og som han noen ganger aldri skrev. Da bøkene hans begynte å bli publisert i utlandet, satt han seg inn i valutakurser og sørget for å få utbetalt honorarene sine på gunstige tidspunkt. Når han ble eldre, og han fikk høre at en hotelleier ikke hadde løst inn en sjekk han hadde skrevet ut, og heller hadde solgt den på grunn av underskriften hans, vurderte han om dette var noe han kunne benytte seg av ved andre anledninger. Altså, betale med autografen sin. Og det der, det er noe jeg føler vil ha vært et forsøk for noen og en hver. Men selv om han var økonomisk bevisst, så var han også utrolig ekstra gavant. Mens Maria, som for første gang i sitt liv var nødt til å stelle hjemme, forsøkte å skrape sammen penger til mat, så Gabriel foreleggeren til å betale ham i form av kreditt hos blomsterhandleren. Etter to år som skribent for La Tribuna skrev han til redaktøren for å få lønnspålegg, og han skrev «Mitt temperament og mine instinkter gjør at jeg trenger overflødige ting. Jeg kunne hatt det bra i et beskjedent hjem, drukket te av en billekopp, pusset nesen med lommetørklør til to lire dusiner, i stedet for... Tragisk nok har jeg lyst på persiske tepper, japansk dekor, bronse, elfenben og pyntigjenstander, som alle er ubrukelige ting, men som jeg elsker lidenskapelig. Prøv den du til sjefen neste gang du skal forhandle om lønn. Og Gabriel, han unnskyldte seg ikke. Tvertimot, han skrev. En arkeengel kan ikke forventes å tilpasse forbruket etter hva som er tilgjengelig på samme måte som en gnien kremmer. Ei heller kan en av de overlegende vesenene hvis eneste rolle er å tenke og føle. Fortapelse er ett aristokratiskt lyta, en pervers form for stormansskap. Gabriel var rett og slett en extrem estetiker, hvor moral og økonomi måtte vike for skjønnhet. I september 1885 kranglet Gabriel med Carlo Magnico, som var en annen journalist. Det førte til at Gabriel utfordret han til duell. Og her er det vanskelig for mig å ikke referere til hva jeg mener er den beste historiske satiren som noen gang har blitt filmatisert, og det er Blackadder. Hvor Blackadder da, etter mye planlegging, har funnet ut av hvordan han skal kunne vinne en duell for så å bli tatt på senga når han oppdager at duellen skal utkjempes med kanon og ikke sverd. Eller for å si det som hertuken av Wellington sier i denne episoden «Bare jenter duellerer med sverd nå til dags. I den samme episoden finner vi for i en av mine favorittreplikker fra serien, som er «I spent a night with a pair of wellingtons, and I loved it», for de av dere som husker hva det refereres til der. Men Gabriel, han skulle dulere med sverd. Han hade vært en utmerket fekte ved skolen, han hade holdt fektingen ved like etter han kom til Roma. Men Magnico, som var betraktelig høyere enn Gabriel, vant vellen etter å ha gitt ham et kutt i hodet. Forfatteren Mathilde Serrao, som var en greskfødt journalist som ble den første kvinnelige redaktøren i Italia, var til sted under denne duellen. Og hun forteller at legen som var der ble så bekymret over blodtapet til Gabriel at han behandlet såret med jernperklorat. Og det skulle, ifølge Serrao, ha permanent skadet hårrøttene hans, noe som førte til at han ble skallet. Men her er det ugler i mosene altså. Den historien har blitt gjenfortalt i mange av om Gabriel, men om man ser på bilder av ham, så kan man se at han mister håret gradvis, slik men ofte gjør. Men Gabriel, han vil ikke være som andre menn. Og med det begynte han å konstruere en ny historie om sig selv. Han var den derile, overmenneskelige superhelten. Enda en ting som høster tvil om den historien, er at Gabriel ikke har noe synlig arr etter denne skaden på hodet. Italiens demokrati var, som det er i dag, et ekstremt vaklevondtett. I løpet av de første 40 årene hadde landet hatt 35 ulike administrasjoner. Aristokratiet, som tidligere hadde sittet med makten, foraktet parlamentet og omtalte seg som «de vulgares skravlestua». Og politikerne på venstre siden klaget over at parlamentet kun representerte det rike. Valgene var rigget. Ikke bare ved å trikse med stemmesedlene, men også ved at landeier og prester fortalte folk hva de skulle stemme. Og ikke minst ved bruk av skremselstaktikk og mafia. I 1882 kun et par måneder etter Gabriel hade kommet til Roma døde folkehelten Giuseppe Garibaldi. Han hadde vært ganske brysom når han var i livet, men når han døde ble han løftet opp til helgenstatus. I løpet av livet hadde han flere ganger foreslått at han burde bli utnevnt til diktatoren. Ordet som kommer fra latin var et fremmedeit for de fleste, og begrepet hadde ikke den negative betydningen det har i dag. Den som ble utnemt til diktator ville få ekstraordinær makt i nasjonale krisetider. Garibaldi forklarte at han flere ganger i løpet av livet skulle ønske at han hadde hatt nettopp en slik makt, samt når han var på en skip i storm, og han visste at han var den eneste som var dyktig nok til å føre skipet ut av stormen. Det var mange som var så misfornøyde med å sitte med styret, at de syns det slet ikke syntes dette hørte seg ut som noen dumme idé. Kanskje Italia kunne dra nytte av en slik diktator. Gabriel hade lest Darwin når han gikk på skolen, han hade fått med seg at evolusjonen er en pågående process. Det var da logisk for ham at i hver generation ville være ekstradinære individer som var mer utviklet enn andre. Mennesker, slo han fast, er ikke født like. Gabriel hade enda ikke lest Nietzsche, når han hadde allerede utviklet et nitsjaktig tankegods. «De identitetsløse styret er over. La de voldelige og unike reise sig. oppslutter vi den andre delen i serien om vår lille skallede venn Gabriel Denoncio. I denne episoden har vi jo begynt å at mannen hadde flere negative aspekter enn hans undelige kjærlighetsliv. Det ekstreme pengebruket av trangen etter å eie fine og dyre ting, er rett som skulle følge ham som en forbannelse gjennom resten av livet. I begynnelsen av den episoden siterte jeg diktet «I myra» av Gabriel Denoncio. Problemet med forfatterskapet hans er att han skrev på en særegen italiensk måte, og han benytter seg av ord og begreper som sjeldent ble eller blir brukt. Noe som gör att det finnes få om noen gode oversettelser av verken hans till et språk jeg kan godt. Jeg gikk til anskaffelse av en diktsamling oversatt av Alessandro Baruffi fra 2019, og bare titeln på samlingen hinter om at oversettelsene ikke er helt tippt opp. Den heter nemlig «The Collection of Poems in English». Dekollektion der altså. Og dette dreier seg om en liten lefs av bok av labe trykkvalitet, med italienske og engelske utgaver av diktene side om side. Jeg kommer nok til å lese fra Gabriels dikt i resten av denne serien, men jeg kommer også til ta meg en del friheter for å få det hele til å fungere lyrisk på norsk. Om du virkelig vil dykke ned en Gabriels kjødelige blomster, for å si det sånn, så er det nok best å lære seg italiensk, eller kanskje aller helst, å ha blitt i Italia. Nå skal jeg hive meg over del i denne serien, samtidig som jeg skal forsøke å ikke få hjerteinfarkt mens jeg monterer emøblemang og forsøker å komme veldig hus her. En så lenge så vil jeg som vanlig rette en takk til alle patrons. Dere som hører på, og dere som har bidratt med annet vis. Enten med å handle eller ved å via nettsiden. Jeg må jo si at prosjekt Tåkeprat nok kommer til å gå med dundrende underskudd i år, etter å ha bygget meg det nye studio. En det er vel kreativitetens pris sånn sett. Jeg startet ikke med podcasting for å bli onkelskru akkurat. Jeg får bare håpe jeg ikke blir en annonsio. Så frem til neste episode, så gjenstår det bare å si på gjenhør.